0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så avslutade vi vandringen genom Johannes första brev. Därmed så är det återdags för en bok ifrån det gamla testamentet. Och den här gången så är det profeten Mika bok. Först några ord om profeterna generellt. Profeterna var mer än historieberättare. De var kallade av Gud och uppresta av Gud. I en tid då varken präst eller kung var värdiga kanaler att förmedla Guds ord och vilja till folket. Profetböckerna innehåller historia- poesi och lag men består huvudsakligen av profetia och alla författarna från Jesaja till Malaki är Guds utvalda profeter och därför bör också vi lyssna eftersom de har något att säga också till oss som lever idag. Man har i senare tid gjort en konstlad indelning av profeterna genom att kalla dem för de stora profeterna och för de små profeterna. Men för min del så anser jag att alla profeterna tillhör de stora profeterna eftersom alla har ett viktigt budskap. Dessa profeter talade inte bara om sånt som skulle komma i en avlägsen framtid. De talade även om sådant som var mycket nära förestående. Och de var tvungna att tala på det sättet för att kvalificera sig själva och sin profetiska gärning för Gud efter de regler som gällde under lagens hushållning. Och regler och normer för präster, kungar och profeter finner vi i femte Mosebok. Och lägg märke till vad som sägs om profeten i femte Mosebok 18, verserna 20 till och med 22. Men den profet som är så förmäten att han i mitt namn talar vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och om du säger vid dig själv, hur ska vi känna igen det som inte är talat av Herren? Så må du veta, när profeten talar i Herrens namn, och det som han har talat inte sker och inte inträffar, då är detta något som Herren inte har talat. I förmätenhet har då profeten talat det. Du ska inte frukta för honom. Om den aktuella händelsen inte skedde precis så som profeten hade förutsagt, fick han genast etiketten falsk profet och blev också behandlad som en sådan. Och du kan lita på att det budskap som förkunnades av de falska profeterna inte tagits med i samlingen av gudomligt inspirerade skrifter. Profetböckerna flödar av budskap som in i minsta detalj redan har blivit uppfyllda. Och vi ska komma ihåg att i gamla testamentet så går profetia och historia parallellt. Mika, han verkade vid samma tid som Jesaja. Mika verkade i Israel, det så kallade Nordriket, medan Jesaja verkade i sydriket, juda. Det är intressant att lägga märke till att Gud ofta uppreste minst två samtida vittnen som överensstämde med varandra. Och under den tid Mika verkade var de faktiskt fyra. Det var Amos och Hosea i Nordriket, Jesaja och Mika i Sydriket. Men Mikas budskap gällde även till stor del Nordriket Israel. Speciellt när det gäller Jesaja och Mika så var deras budskap nära förbundna med varann. Därmed så fick man också vid den tiden höra ett samstämmigt vittnesbörd av två olika profeter som Herren upprest i Juda, samtida med de två från Nordriket som hette Hosea och Amos. Men profeten Mika, vars profetskrift vi nu ska vandra igenom, får inte förväxlas med någon av de andra personerna i Bibeln som också hette Mika. Till exempel den Mika som levde cirka 140 år senare och som omtalas i första kungabok kapitel 22. Och om vilken Israels kung sa, ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden. Och säg, så säger kungen, sätt henne i fängelse och bespisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen hem. Och den Mika svarade kungen, om du kommer välbehållen tillbaka, så har Herren inte talat genom mig. Men det är alltså en annan Mika, än den vi nu ska studera. Så profeten Mika, som verkade samtidigt som Jesaja, ska inte förväxlas med det andra Mika som finns i Bibeln. Mika betyder Vem är som Jehova? Och den Mika vi nu ska följa på vår vandring, han kommer från Mores gat. vars exakta läge är ovist, men det är möjligt att det är Tel Moresetgat som ligger cirka 22 km nordväst om Hebron. Av vers 1 får vi veta att Morastiten Mika verkade som profet under Jotams, Ahas och Hiskias juda kungars tid. Hans budskap gällde både Samaria och Jerusalem, det vill säga både sydriket och nordriket, både juda och Israel. För Samaria var ju huvudstad i nordriket och Jerusalem huvudstad i sydriket juda. Trots att Mika var från Sydriket Juda, gällde alltså en stor del av hans budskap Nordriket Israel. Om du uppskattar vacker språkbruk, uppskattar poesi och högklassig litteratur, då kommer du att uppskatta Mika. Hans högst personliga sätt att skriva kraftfullt engagerande så skarpsinnigt och samtidigt så innerligt och varmt. Han skriver som en reporter och han skulle ha blivit en både god och objektiv krigskorrespondent och de finns det ju inte så många av idag. Hos Mika möter vi både Guds gränslösa kärlek och omsorg samtidigt som vi möter Guds helighet Och Guds suveräna dom. Mika betraktas som domsprofeten. Och visst handlar tre av de första kapitlen till stor del om dom. Men även om de tre första kapitlen är dömmande och anklagande. Så är de tre sista kapitlen mycket, mycket trösterika. Och tröstens ljus lyser så suveränt på den mörka bakgrund som tecknas i de tre första kapitlen. Och Mika stora fråga finner vi i ett av Bibelns mest underbara avsnitt där Mika säger Vem är en Gud som du? Mika levde i en svår tid med andligt avfall, därför är också hans budskap ytterst allvarligt. Han tjänar den helige Gud som dömer synden, men är barmhärtig mot den syndare som vänder om och söker Herren. allt uttalade Mika Guds dom över alla dem som på olika sätt förtryckte eller utnyttjade de svaga. Han anklagade folkets ledare för deras grymma hjärtelag och deras girighet. Mika svängde herrens värld med suverän precision. Innan vi vandrar genom profeten Mika bok vill jag bara nämna att när Ahab som var kung i Israel försökte få med sig Josafat, kungen i Juda, i ett fältåg mot Syrierna, då ville Josafat att man först skulle fråga herren om råd genom profeterna. Hela 400 profeter tillkallades, och samtliga utlovade en lycklig utgång av kriget. Alla profeterade seger och triumf. Men kungen i juda, Josafat, han kände sig inte till freds med svaret. Och Ahab blev därmed faktiskt tvungen att även fråga Mika som han hatade därför att han brukade inte bara spå seger. Och Mika spåde olycka för Ahab, och han talade i klartext om att de andra profeterna så många det var, var drivna av lögnens ande. Då blev kung Ahab så arg att han genast lät kasta Mika i fängelse. Men Mika profetia, ja, Den gick bokstavligen i uppfyllelse. Efter programmet slut så kan du ta dig tid att läsa om den händelsen i andra krönikerbokens artonde kapitel, alltså andra krönikerbokens artonde kapitel. Profeten Mika-bok kan naturligt nog indelas i tre avsnitt eftersom Mika gav tre budskap som alla inledes med orden Hör. Det första Hör alla folk Mika kapitel 1, vers 2 Det andra Hör ni hövdingar i Jakob, ni förstar över Israels hus Mika 3, vers 1 Och det tredje Hör vad Herren säger, Mika kapitel 6, vers 1. Första budskapet riktar sig alltså till alla folk. Andra budskapet riktar sig speciellt till Israels ledare. Det tredje budskapet är ett personligt budskap som är en vädjan till Guds folk att omvända sig och återvända till Gud. Men det första budskapet är ett budskap som förkunnar att det väntar en dom, därför att man övergivit Herren och lever i synd. Vi läser Mika bok kapitel 1, vers 1. Herrens ord kom till morastiten Mika. Vid den tid då Jotan, Ahas och Hiskeas var kungar i juda till hans skådade angående Samaria och Jerusalem. Samaria var alltså Nordrikets huvudstad, ursprungligen byggd av Israels kung Omri. Staden var ett centrum för avgudstyrkan och blev än mera känd eller ökänd genom Ahab och Isabel, som byggde ett balstempel i Samaria. Och dagens ruiner vittnar om hur exakt profetian till Mika var när det gällde Samaria. Mika kallas Morastit, vilket låter oss veta att han tillhörde invånarna i Mores ett Gat, en stad som låg sydväst om Jerusalem i riktning mot Hebron. Trots att Mika bodde i sydriket juda Gällde det mesta av hans budskap, Nordriket Israel. Något som jag har undrat över en hel del. För hans samtida kollega Jesaja, som bodde i Nordriket, fick ett budskap som till stor del gällde Sydriket Juda. Och Mika gör helt klart för oss till vem budskapet riktas. Vi läser vers 2. Hör alla folk. Lyssna du jord med allt som är därpå. Herren, Herren, ska vara ett vittne mot er. Herren från sitt heliga tempel. Alla folk gäller alltså också dig och mig. Var vi än befinner oss idag. Mika har ett budskap till oss precis som alla det andra av Bibelns profeter. Även om de hade ett budskap som gällde en speciell historisk situation i deras egen tid, så var deras budskap profetiskt, också med tanke på det som låg långt, långt in i framtiden. Profetböckerna innehåller både historia och profetia. Därför bör också vi lyssna, eftersom de har ett budskap med evighetsperspektiv. Och det är den allsmäktige Gud som är brevets avsändare. Därför bör vi läsa med största intresse. Här möter vi principer och hållningar som har mycket att säga när det gäller hur ett land ska styras och ledas som Mika bok. Det borde vara aktuell läsning både för socialdemokrater, moderater, folkpartister, centerpartister och alla andra partister, oberoende av politisk kulör eller sammansättning. Det skulle inte skada om de studerade Guds filosofi angående regerande eftersom deras modell ju inte fungerar särskilt bra. Kanske därför att våra lagar och förordningar en gång formades av män, som, om än långt ifrån alla, var troende, så hade de ändå en respekt för Gud och för Guds ord. De lät Guds bud och Guds ord vara en ledstjärna när lagar och förordningar utformades. Och därmed var det tio guds bud och kunskapen om Gud något som vävdes in i Sveriges lagars väv. Och sådana regler kan ju aldrig fungera när det övertas av ogudaktiga, gudlösa politiker, makthavare och mediedirektörer. Därför blir det inte heller någon verklig god lösning för det svaga, det fattiga och det undertryckta för en Herren Jesus kommer och dömer synden och upprättar sitt rike i rättfärdighet. Det är inte politik det handlar om, men om hållningar som antingen är präglade av världen och lögnens första eller av sanningens ande och kristis innelag. Vi behöver politiker, ledare och ansvariga, som har karaktär och som är mera rädda att förlora sitt hjärta än vad de är rädda för att tappa masken. Men i en